0: <risos> Bom Paulina, agora é contigo Com a Olivia e com a Begonha Porque vamos à edição semanal do Visto, de Bom, visto. Sim, Bom, sim Hoje dias. num formato
1: um bocadinho diferente Porque vai ser mais curto E estamos a antecipar uh, a hora Que geralmente fazemos o visto de fora Mas uh, vamos então Mesmo com esta emissão do Três por Todos A percorrer o país Não podíamos uh, deixar de ter Claro, o visto de fora é o, o espaço em que debatemos os principais temas da semana, com a Begonha Nigas, o Olivia Bonamici, hoje conduzido pela Ana Bela Góes. Bom dia a todos, vamos bom a isso, meus dia. amigos. Bom Muito dia. bom
0: dia. Vamos lá então, mas gostava desde já de ouvir a Begonha e o Olivia sobre esta nova maratona de rádio solidária em que se aventuraram às três da manhã. Como é que te parece que está a correr Begonha num país em que a pobreza e a solidão de tantos idosos é de facto um problema tão grave?
2: Primeiro, parabéns às nossas colegas, maravilloso Os que somos de radio, que sabemos o que fazer radio, são uma força da natureza, uma salva de palmas. Os nossos ouvintes têm de perceber que o que estão a fazer é... Maravilhoso, é rádio em vivo e em direto E acho que é tão necessário, tão necessário neste momento No que há pessoas de, de idosas eh, numa situação crítica E é uma maneira de alertar também aos portugueses e a todos nós Da necessidade de cuidar os nossos maiores, as pessoas Que são os maiores, Meninas, as pessoas tu, de mais I, idade e Meninas, tu, é?
1: que o é que acham da nossa espanholita que ela acabou de dizer? Olha, agora não me estão a ouvir, chegaram Chegaram, Chegaram Pronto, a
0: Lavar, já lá vamos. E tu, Olivia, estávamos a ouvir. tudo. Ouvir <risos> tudo, ouvir <risos> tudo. E, e obrigada, Begonha, é, porque concordamos contigo
2: também. É, obrigada, <risos> obrigada. <risos>
0: obrigada. <risos> E tu, Olivia, como especialista em grandes voltas Já não temos o João Almeida no giro Mas temos esta volta a Portugal Da Ana, da Inês e da Joana Com grande significado
3: bah, na, é? Nada acrescentar a relação ao Bigo disse. Eu sim vou acrescentar um S Ela diz maravilhoso
0: <risos> Eu vou pôr
3: maravilhoso
2: Eu sou ma taquimédico é Maravilhoso seu oh, <risos> <Maravilhoso>, coração
1: <risos> Ora bem, daqui a pouco Vamos então retomar O três por todos Mas para já vamos... É este visto de fora, em versão reduzida, como disse, deixem-me só lembrar que é um programa que fazemos aqui todas as semanas em parceria com a Euronet, a rede europeia de rádios.
0: Euronet Plus. A guerra na Ucrânia fez esta semana três meses e parece estar para durar. Aos olhos do Ocidente, será que estaremos a começar a encarar esta guerra como uma rotina? Há esse risco, begonha? Sem
2: dúvida. Acho que nós está a acontecer a todos. Eu tento que não me aconteça e olhar. Precisamente eu falava em casa com meu marido ontem. Estávamos a ver as notícias estábamos, e eu estava a dizer isto está se enquistar. Quando algo se enquista, é dizer, fica como um quisto, não é? Que fica, se é como rotina. Mau, muito mau, porque não vemos avanços, porque se estamos a pensar e os nossos políticos se estão a pensar no próximo ano, nos próximos meses, então, mau. Isto é... Para durar e para permanecer, não sei o que acha, Olivier. A ofensiva russa concentra-se cada vez mais e de forma mais violenta
0: no Donbass, no leste do país. Uh, Olivier, se Putin conseguir conquistar este território, pode considerar-se satisfeito e iniciar negociações sérias para o fim da guerra? Ou será que o líder russo vai querer ir ainda mais longe?
3: Eu diria, eu diria que tudo indica neste momento que vamos, estamos perante uma guerra longa, não é? Por duas razões. Primeiro, porque a Rússia. Uh, tirando Mariupol não conseguiu nenhum objetivo Tirando Mariupol E do outro lado temos um, uma Ucrânia Que claro que não quer uh, Um cessar de fogo Com as condições dos russos E depois por trás disso E tem falado pouco Mas enfim Há o, esta guerra que eu considero A guerra da independência da Ucrânia uh, Que é que quer uh, claramente Tornar-se independente em relação à Rússia E li esta semana uma frase que eu considero magnífica de um escritor ucraniano que diz o seguinte sem objetivo o povo é apenas uma massa mas quando o objetivo, quando o objetivo é a liberdade a massa torna-se um povo e é exatamente isto, esta sede de liberdade que os ucranianos têm que na minha opinião também vai fazer com que a guerra seja longa
0: isso vai arrastar, não é? A situação de guerra na Ucrânia é um dos motivos que levaram agora a Comissão Europeia a propor o adiamento das regras de estabilidade orçamental por mais um ano. É uma medida importante, Begonha, o que é que te parece? O pode levar alguns países, como é o caso de Portugal, a relaxar no rigor financeiro?
2: Eu diria que é uma medida necessária. Por quê? Porque esta, esta guerra, evidentemente, como acabamos de dizer o Libereu, todos achamos que vai ser longa. Como é que estamos nos nossos países, em países como, como España e Portugal, e no resto, é? como estamos neste momento, com a crise económica, eh, os preços a subir, eh, estamos a ter todos se a efectos Por tanto, é normal, é normal que a Comissão Europeia propõe este adiamento das regras de estabilidade orçamental. Mas, claro, depois vamos ter de pagar. É como se tu tens uma casa e deixas de pagar o crédito habitação uma temporada, depois vais ter de pagar igual e, às vezes, com mais juros Portanto, é bom para agora, depois as consequências não sabemos quais é que vão ser. Hum.
0: Olivia, será um risco para os países mais endividados? Sim, um, pouco, um risco, mas não significa...
3: Bruxelas, na minha opinião, tomou uma boa decisão. Portanto, é apoiar, de facto, as pessoas, não é? os, os Estados, não é? para dar uma margem aos Estados... Não, e sobretudo, eu diria agora Que é não gastar à toa Mas sobretudo agora Que seja Portugal, os outros países da Europa Que é concentrar a ajuda Nas pessoas mais desfavorecidas Para mim tem sido um erro neste momento um De alguns países que é dar desconto A toda a gente, por exemplo, na gasolina Não, mas por que toda a gente tem que ter desconto na gasolina? Claro que não Por que toda a gente tem que dar desconto Para ser apoiado Para lutar contra a inflação? Claro que não os esforços têm que ser absolutamente feitos nas pessoas que mais precisam. E, por exemplo, recentemente, Boris Johnson tomou algumas medidas assim que eu acho interessante. Não podemos considerar que uma pessoa uh, que tem um ótimo ornado possa ser ajudada da mesma forma que uma pessoa que eu não tem.
0: Ah, e a verdade é que parece que os problemas não têm fim. É a guerra na Ucrânia que não abranda, a pandemia que volta a agravar-se agora até a chamada varíola dos macacos que não para de alastrar A vida continua begonha, mas realmente não está fácil.
2: Não está nada fácil. A preparar o programa aos minutos eu estava a ver os casos de varíola dos, dos macacos, que para não ser varicela dos monos. Não é? Na Península Ibérica levamos 142 casos já Dizer, somos líderes por desgraça okay?
0: Aliás, na Europa, a Europa aliás, nisto, está a ter muitos casos na, não é?
2: Muitos casos, mas na Península Ibérica é onde mais casos há e a Espanha teve aumentar... o primeiro caso numa mulher, não foi? Sim, sí, exatamente Hoje, já podemos ver na, na imprensa como está confirmado E, portanto, isto está-se a transmitir rapidamente e devemos ter cautela porque está o mundo está o mundo como está não é temos pandemia Mas estamos a ter estes casos que acho, a mim preocupa-me bastante isto sem dúvida
0: hein? e em França, em França em França Olivier como é Bem que está em França
1: que <risos> 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 é tipo, é tipo que oração. é um corpanhão um Precisamos
2: de café português Tu és é? maravilhosa bom café. café bom café como é que em França estamos
0: então estão então a ser encarados a estes novos surtos de COVID e da varíola dos macacos
3: Com ligeira preocupação Mas, uma vez, mas não, não muito, uma vez que estamos no visto de fora Isto é engraçado esta pergunta Porque eu vou-te responder de outra forma É que isto é interessante porque o visto cultural Que vive aqui há 20 e tal anos É que em Portugal Culturalmente falando Fala-se muito mais deste tipo de coisa do que em França é mas este tipo,
0: coisa, doenças,
3: este, surtos, tipo coisa, este tipo de tipo as doenças, coisas, Mas fala-se muito mais Mas não tem nada a ver Ou seja, a situação em França é, tão, é igual aqui, não é? Os macacos, o Covid, etc Mas o que é super interessante para as pessoas entenderem em casa Às vezes são questões culturais E aqui em Portugal, de facto Há muitas notícias Mas muitas sobre as questões de saúde e em França, culturalmente, há muito menos é Mas
2: acho que o que acontece em Portugal E isso os nossos ouvintes gostam de, de saber É que como há muitos mais programas informativos Temos os canais informativos Por exemplo, da SIG Notícias, a RTP Agora a CNN Portugal Que realmente está a bombar E estão todo o dia com informação detalhada Das coisas, da guerra, das doenças nos nossos países pelo menos em Espanha ainda que há muitos canais televisivos são muito mais generalistas e é disser falam um bocado de tudo e há programas de todo tipo portanto as pessoas parece que não estão todo dia é, a ouvir falar da mesma coisa e ficam como mais à vontade É dizer, menos preocupadas é verdade uhum. é
0: verdade mas é um facto que a França anunciou que vai tornar obrigatória a vacina para a varíola dos macacos a todos os contactos das pessoas infetadas não é
3: sim mas assim. a França e a Dinamarca por enquanto também. exatamente sim mas se por virem ao contar, por exemplo, da questão do Covid, o que é um pouco surreal, é que, enquanto em, em Portugal há um certo receio em relação ao Covid, em França, é exatamente o contrário. A medida surreal dos franceses é, é retirar agora mais máscara nos transportes. Portanto, uh, ou seja, é, é, é por isso que eu acho que é sempre interessante, porque há muitos casos em França, muitos ainda, de, de Covid. Mas a reflexão é exatamente o contrário à que há mais receio, isso, mais, mais uma vez, eu acho que é uma questão cultural. Uh, e em França, é exatamente o caminho Uh, contrário, isto é, é curioso, não deixa de ser curioso
0: E em Espanha, em relação à Covid também há esta libertação como diz o, o, o Olivier, ou é. estão como em Portugal que todos os dias ouvimos novos casos, é. números e atualizações e estatísticas e testes
2: por desgraça, Portugal também tem a liderança nisto, não é? E a quantidade de casos que temos neste momento em Portugal está cedo, sabemos mas provavelmente que está, teremos mais
0: testagem do que Espanha Sim, sí, é? mas
2: isso é verdade. Agora, que voltas às farmácias, não é? Ainda que é com receita médica. É verdade, há mais testagem cá. Mas eu também vejo as pessoas como muito mais à vontade. Espanha, pelo menos na Galiza, que eu vou continuamente, como sabem, há mais cuidado... Sobretudo hum. nos interiores Não falo, claro, nos transportes públicos É obrigatório em determinados locais Mas nos interiores há muito, muito mais cuidado Em Espanha, é verdade a, a Begonha queria falar ainda Do projeto do comboio de alta velocidade Lisboa-Valença,
0: mas isso é só lá Para 2028, ainda falta um bocadinho não é? Sim, temos mais na
2: Galiza Com muitíssimo <risos> interesse Esta notícia porque o presidente Em funções é? Das infraestruturas de Portugal Carlos Fernandes Comunicou e afirmou há uns dias que para 2028 teremos já o um comboio de alta velocidade de ser aqui a seis anos, será possível, até Valença, que vamos demorar 15 minutos entre Valença e Vigo e menos ou, quase uma hora... É, ou menos de uma hora, entre Porto e Vigo Será possível? Eu vou pedir a Virgem de Fátima E ao Apóstolo Santiago Para que seja possível Porque então esse dia faremos uma grande festa No norte de Portugal e na Galicia Às três da manhã, ah, a pé, a
3: pé, a pé.
1: Fazemos,
2: fazemos um programa, sim
1: 10h24, lembro que estamos no Visto fora Um programa que fazemos aqui todas as semanas Em parceria com a Euronet, a rede europeia de rádios
0: Euronet Plus por cá temos amanhã as eleições no PSD, entre Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva. Do que foram ouvindo dos dois candidatos, Olivier, qual é que te parecem melhores condições de reanimar o partido?
3: Não, não, não vou-te dar a minha escolha do coração. <risos> <risos> um, eu diria que, o, o seja um ou outro, a grande tarefa vai ser algo que, que o Rui Rio tentou fazer e não conseguiu. Que é dar um projeto alternativo claro uh, ao Partido Socialista Português. Uh, isto é complicado, é uma tarefa complicada, muito complicada. Mas, por exemplo, havíamos de vir recentemente uma sondagem uh, nas eleições em Portugal. Neste momento, é um partido político, que é a Iniciativa Liberal, não é? que está na casa dos 10% das sondagens. 10%! E uma das razões do sucesso da Iniciativa Liberal uh, é que é um projeto alternativo claro. Podes gostar ou não da ideia, aqui não que está aqui em causa as ideias da Iniciativa Liberal, mas o projeto, tu sabes o caminhão. Tu podes concorrer ou não, mas tu sabes o caminho o chega um pouco igual, hein? ou seja, tu sabes o caminho O problema do PSD é que tu não sabes o caminho E é este caminhão, não é? é esta tarefa, que na minha opinião será a tarefa principal do novo uh, Presidente do Partido.
0: Begonha, o que é que te parece?
2: Sim, eu também não vou dizer que a minha eleição, porque pronto, para nós, neste visto de fora, visto de fora. Mas, sem dúvida, eu, eu fico preocupada, como estou a ver a direita, a direita não, o PSD em Portugal, não é um partido que poderia realmente aglutinar agora uma quantidade enorme de votos. Não, não vejo com força, estes dois candidatos, não vejo os dois candidatos com a força suficiente... No, eh? e, e no, não estou a dizer exatamente todo o que penso para desafiar a um animal político como Antonio Costa então, isto sem dúvida dá margem a, a partidos, como dizia Olivier como iniciativa liberal que estão agora a beber e a, uhum. e, a, e, a, e a se aproveitar eh, positivamente de muitos dos votos que chegam precisamente do PCD, sem dúvida.
0: Na próxima semana comentaremos então que o vencedor e, e a forma como, como reagiu à vitória e as propostas que tem. Uh, mas um, do, um dos temas desta semana foi um estudo sobre as diferenças salariais entre os executivos de topo das maiores empresas portuguesas uh, e os ordenados médios dos seus trabalhadores, uma diferença de 32 vezes. Uh, como é que viste esta realidade, Olivier? em comparação com o que se faz no, em França.
3: A realidade lá é exatamente a, é a mesma. Aliás, não é por acaso um que vocês seguiram um pouco as eleições francesas. Macron era considerado o presidente dos ricos. Porquê? Porque durante o seu primeiro mandato, o poder de compra dos mais uh, ricos em França aumentou 4% e o poder de compra das pessoas mais pobres deixou 0,5%. Portanto, mais ricos, mais 4%, mais hum. pobres 0,5%. Isto está é tudo dito. Agora, a grande questão aqui é ver, em Portugal também, cuidado, é que com a inflação, com a guerra e tudo isso, os preços estão a subir e tudo isso, e como acontece assim, quando tu ganha 32, 32 vezes mais... 32 a vezes questão... é a média. É a média. É média. É média. As é questão... pessoas que ganham 262 é, é, vezes mais o problema do que é a média vezes, média dos a, o trabalhadores. O problema às vezes é a revolta, a revolta social. quanto estás em tempos mais tranquilos, não é... Estes números, estas disparidades salariais sempre existiram e sempre vão existir, sempre vão existir. Mas a pílula é mais fácil de uh, ingerir, ela é mais difícil nos
0: tempos atuais. Begonha, em, em Espanha passa-se o mesmo, cá em Portugal a situação é agravada porque os aumentos dos, dos líderes foram dois dígitos, 11%, enquanto a dos trabalhadores andou numa média de 2,7%, mais ou menos.
2: Sim, eu vim em estúdio e acompanhei o, o que disseram cá na Renascença. Ontem. E, sin dúvida, para mim é muito preocupante. Não acontece em Espanha algo parecido. É verdade que há diferenças salariais, mas para começar, em Espanha o salário médio de qualquer trabalhador é maior do que em Portugal, como sabem os nossos ouvintes, e não há estas enormes diferenças eh, por norma geral. Pode haver uma enorme diferença em alguma empresa em concreto, com umas características concretas. Por isso, para mim, é preocupante. E o mais preocupante é que as pessoas ficam caladas aqui. É dizer, é, tudo é para dentro, nos comemos tudo e as coisas, é dizer, à medida que aumenta mais a crise e tudo isto que está a acontecer com a guerra da Ucrânia, as diferenças estão a aumentar entre os mais ricos e os mais e, e as pessoas mais vulneráveis ou a classe média. Neste caso, é classe média a diferença salarial. Uhum. E então, isto é, é precisa mesmo, ou precisava-se de fazer alguma coisa e de controlar estas grandes diferenças. E estas notícias sobre
0: disparidades salariais, hoje em uma altura em que em Portugal sucedem as greves, em especial no setor dos é. transportes, ainda Isso hoje é. tivemos é. o manometro, Logo à tarde vamos ter mais uma nos comboios Com a inflação a crescer É normal que haja um aumento da contestação social Sim, sem dúvida
1: Muito bem E agora vamos em frente Está na altura de confrontarmos o Olivier e a Bergolha ah. Com as cientificidades da língua portuguesa É o indispensável índice
3: de, de. Tugalidade é. Não é assim. Índice De Tugalidade
2: Ai ai,
1: ai 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 Ora, muito bem O Miguel Coelho, a partir de casa, a quem enviamos um abraço um, Fez uma escolha De uma expressão por acaso que eu gosto E uhum. a Begonha e Olivier já devem ter ouvido uhum. falar, certamente uhum. É muito conhecido em Portugal uh, E como temos às três da manhã e vá Há vários dias a percorrer o país Vem mesmo a propósito O que é que significa Begonha e Olivier Ir num pé e
3: vir no outro e, Como? Ir
0: num pé e vir no
3: outro Significa limpar limpa... Uh, limpar a casa <risos>
0: limpar a casa nah, <risos> não tem nada a ver olímpico
2: <risos> que é assim por lógica por sentido comum ir num pé e voltar no outro é... não sei... É a correr, é correr. De uma é ficar com pressa. É ficar com pressa. Eu
3: acho
1: que o Ligia está a ter ajuda. Acho... Ah, ai, a chegar. Da... Da... Ah, a a Agora estou aqui. Estou,
2: e a cagando
1: das batuteiras foi o Rui Glória ali do outro lado. É, pois é, é ir, ir num pé e vir no outro, é ir e voltar depressa, não perder tempo. Que é o que nós não podemos também aqui hoje.
3: Índice de Tugalidade.
1: Uma edição limitada do Visto de Fora em todos os aspectos hoje nesta sexta-feira para irmos já até a verter com as três da manhã, mas falta o positivo e o negativo da semana e vou começar pelo negativo, Begonha.
2: Pois o negativo tem a ver com o que falamos há um momento, mas para mim é mesmo negativo, que essa, essa diferença brutal salarial em Portugal e como os que ficam no topo mesmo das grandes empresas e de muitas empresas portuguesas, a diferença não para de aumentar mais de um 11% eh, por cima do salário ou por cima do nível de vida eh, no ano passado. E o resto dos trabalhadores, não falo só os trabalhadores com o salário mínimo, os trabalhadores de média em Portugal, eh, estão a ganhar muito pouco, muito, muito pouco. Acho que sim sí que se tem de fazer alguma hum. coisa. Não podemos ficar calados com isto.
3: O teu é um negativo, Olivier. É um negativo da semana, não é um negativo, é um ponto de interrogação. Vou vos ler a emenda de um restaurante em Portugal. É um ponto de interrogação. Borrego estufado com um hervírus biológicos, 15 euros. Vazia de vitela 20 euros. Filete de robalo e algas, 28 euros. Só que esta é emenda exclusiva para cães.
1: Para,
0: é uma quem? para cães?
3: Quem? Portanto, é um restaurante... cães não uh, comem nada disso. Uh, uh, é, um, é um restaurante, não é? Normal. Que cria uma emenda exclusiva para cães. Filete de roubar e algas, 28 euros. E lombinho de vitela, 38 euros. Eu só coloco aqui... Não é um negativo da semana, o um ponto de interrogação.
0: Mas tinham muitos clientes?
3: Não sei se há muitos clientes, certo? <risos> Mas eu coloco para esta iniciativa, eu não me pronuncio, claro. eu coloco aqui um ponto de interrogação. Muito bem, o teu positivo, Begonha.
2: Pois é que estamos a falar de restaurantes, eu vou falar de um restaurante para pessoas. <risos> Um restaurante que não, presos, que não tem presos altos E que é verdade que Lisboa, concordo contigo esta se a perder bastante e están a subir muitos presos Não acontece no resto de Portugal tanto nas cidades pequenas Mas há um restaurante que eu estive com a minha família no outro dia tempo que queria, queria ir Desembucha, mulher, qual que é? Que se chama, que Já se a ficar chama Desembucho a Quinta E fica muito perto destas audioeiras É um restaurante familiar com cozinha de verdade mm. Com pratos de verdade Com eh, os empregados Tradicionais simpaticíssimos E os preços a conta Onde se come bem, ficas com um ambiente, um ambiente Familiar E depois quando pagas Não levas surpresas Porque o, o, o problema ultimamente em Lisboa e que estamos a levar todos muitas surpresas Quando chega o momento da conta
1: Muito bem, o positivo do Olivier é aquele cabelinho hoje que ele traz É, é o chamado
2: o está muito penteado Porquê, porquê
1: que este inveja? Porque quando saí de casa passaste com o cabelo pela língua da vaca oh.
2: Não, estás muito penteado Não é normal que esteja tão penteadinho mas, mas, é? mas
3: porquê que tu a gente compra Comentos
1: os meus cabelos? teu
2: lindo, Olivier ah, okay. O
3: teu positivo, Olivier. Eu, meu positivo é um homem uh, que estava bêbado uh, Há três <risos> dias atrás oh, é é, mais, uh, tipo... Não é por ser bêbado, não é por ficar <risos> Bêbedo. Chama-se Senhor Zé, acho eu. Porque eu vou chamar-se vou chamar Senhor Zé porque eu não o conheço. E há três dias atrás apanho uma conversa de café entre o Senhor Zé, bêbedo, e mais três amigos bêbedos também.
0: É e, uh, e então eles, os
3: outros três bêbedos estavam um pouco alegres demais, mas não estavam completamente bêbedos. E uh, os três começam a falar que da vergonha de, em Portugal, as pessoas não pagaram os seus impostos e falam de algumas minorias que não pagam os seus impostos. E de repente o Senhor Zé levanta-se naqueles 60 anos, e vai fazer uma frase, devia ter gravado, a dizer, anda a perceber, amigos, que quem anda a roubar não são as minorias, é a maioria, são vocês, vocês são pequenos salgados, diz ele, porque vocês não pedem fatura a, quando vão comprar o peixe, vocês não pedem fatura quando compram o talho, e quem fala, diz o senhor Zé, da maioria que rouba uau, paguei mais um copo, eu homem. <risos> Ficou completamente bêbado.
1: Ora bem, estamos então no final de mais um Visto de Fora. Meninas, estão preparadas? Esta semana conversamos, ou melhor, todas as semanas conversamos aqui sobre a Europa, Portugal e os portugueses. E podem enviar os seus comentários e sugestões para vistofora.roberguier.pt Olivia Begonha, Anabela, até à próxima semana. Bebé. Muito obrigado. Bem-vindas da semana
2: força às três da manhã. Força. Obrigada,
3: força.
1: Eu já... obrigada ah,
2: Begonha. Sempre eu sempre eu, já... eu, eu não, não. Eu sou Begonha, Olivia não existe. <risos> é. Olivia é. não vale nada, ah, toda a vida. O é.
3: Olivia vale <risos> tudo, oh. tudo.